0: De Genezers is een podcast van RTV Noord in samenwerking met het UMCG, het Universitair Medisch Centrum Groningen. De Genezers is een podcast over ziekte en genezing, over dokters en patiënten, over methodes en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Deze aflevering gaat over fantoompijn. Een bekend fenomeen voor bij mensen die een amputatie hebben ondergaan... zoals Georges Borgman. Vijf jaar geleden raakte hij met de auto van de weg. Die sloeg over de kop. Daarbij werd de arm van Georges afgerukt. Een slagadelijke bloeding was het gevolg. Hij kon zich niet uit zijn benade positie in de auto bevrijden. Als ervaren EHBO'er wist hij dat het er slecht voor hem uitzag...
1: En toen verscheen er een meneer, een redder, noem ik hem altijd. En die was uh, nog beter HBO dan ik zelf was op dat moment. En die uh, rukte zijn t-shirt uit en die bracht een knevel aan, zeg maar. Waardoor ze de hele bloeden stopte.
0: Waardoor jij hier nog zit.
1: Ja, dat, is, uh, dat dank ik wel aan die man, zeg maar. Ja. Aan zijn adequaat optreden, laat ik het zo zeggen.
2: Ik beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
0: De belofte van Corrie van der Sluis om haar patiënten zo goed mogelijk te helpen. Dokter van der Sluis is revalidatiearts en hoogleraar revalidatiegeneeskunde. In deze aflevering is ze de genezer die zich onder meer bezighoudt met het bestrijden van fantoompijn.
2: Maar het is wel iets wat bij heel veel mensen met een amputatie voorkomt. En naarmate de, de amputatie groter is, lijkt het ook alsof we mensen meer fantoompijn hebben.
0: Elk jaar ondergaan ruim 3000 mensen in Nederland een amputatie aan een van hun ledematen, Als gevolg van bijvoorbeeld complicaties bij diabetes. Soms is een verkeersongeluk de oorzaak, zoals bij George. Veel mensen krijgen na een amputatie last van fantoompijn.
1: Ik had er wel van gehoord, maar nooit begrepen wat het was, zeg maar. Want ik heb ooit, als, uh, als in mijn jeugd heb ik een stuk van mijn pink verloren. En daar heb ik wel fantoompijn bij gehad, maar ja, door de tijd is dat verloren gegaan, zeg maar. En dat was dus mijn linker pink en nu is mijn linkerarm is weg. Uh, maar goed, ik lag dus in het ziekenhuis de, ongeveer de derde dag en uh, komt een verpleger aan mijn bed en... Out of the blue zegt hij tegen mij van, nou, u zult wel fantoompijn hebben. Ik denk, wat is dat, weet je wel? Ik kon er helemaal geen beeld bij vormen. Nou, en dan een aantal dagen later, want uh, je ligt daar toch behoorlijk verdoofd met allerlei heftige middelen, zeg maar. Uh, besef je dat ook allemaal niet zo goed. Een aantal dagen later kwam er iemand met een folder aandragen van, kort maar prachtig, over uh, ja, fantoompijn. Ja. En eigenlijk door, die, door dat woord en die folder werd ik eigenlijk op het verkeerde been gezet, letterlijk. Want uh, daarmee leerde ik eigenlijk niet fantoomgevoel te herkennen, zeg maar. En, en fantoomgevoel hoeft helemaal niet negatief te zijn. En pijn is, ja, he? heeft u kiespijn? Ja, weet je wel. Dat, dat heeft, iedereen heeft meteen een beeld van, uh, van wat er aan de hand is. Terwijl fantoomgevoel, ja, die arm is er nog. Ik kan hem nu voor mezelf zo oproepen.
2: Het brein denkt eigenlijk dat er nog een arm is. En heeft daar ook gevoelens in. Uh, al dan niet pijnlijk. En reageert daarop. Die, voelt, die heeft toch het gevoel dat er nog een arm is. waar ja. iets mee gebeurt. En uh, daar worden toch bepaalde signalen heen en weer gestuurd op een
1: of andere manier. Ik heb nu de prothese om. En dan zie ik dus eigenlijk ergens onbewust in, in die linker hè, blik uh, zie ik een hand... En dat helpt al enorm om uh, ja, zeg maar, uh, normaal gevoel te hebben. Dat je dus helemaal geen accent meer legt. op Heb je nu de, de stof. pijn?
0: Even tussendoor, heb je nu pijn?
1: Ja, als je, als je het roept wel, maar. Uh, pijn? Ik, het is ook weer gelijk weg, nee. Nee, nee, nee. Ik heb, uh, heb fantoongevoel. Dat is constant aanwezig en dat fluctueert. En uh, ja, op dit moment uh, heb ik geen fantoompijn.
0: Om fantoompijn te bestrijden is in de loop der tijden van alles geprobeerd. Van het slikken van pijnstillers tot het gebruik van cannabis. Bij de ergste gevallen werden soms delen van de hersenen weggesneden. Daar werd het meestal niet beter van. Er lijkt nu een succesvolle bestrijding van fantoompijn
2: gevonden. Gebaseerd op het voor de gek houden van de eigen hersenen voor de mensen met echt chronische fantoompijn eh, heb ik toch wel het meeste vertrouwen in de behandeling. En daar heb ik wel echt wel hele goede resultaten van gezien. Het is ook wel zo als je eh, nog niet zo lang fantoompijn hebt of in mindere mate, dat er ook wel andere behandelingen werken. Eh, bijvoorbeeld medicijnen kan, kan goed werken voor sommige mensen. Je geeft ook wel spiegeltherapie bij mensen in een spiegel kijken en dan ook de illusie krijgen dat er nog een, uh, een hand is. Ja. kan ook goed werken. Um, wat we ook wel toepassen zijn, uh, is de oogbewegingstherapie van psychologen. En dat is dan vooral voor mensen die een bepaald uh, trauma hebben uh, doorgemaakt. Nou, het verliezen van een arm zoals uh, George beschrijft is natuurlijk een enorm trauma. En als je daarop kunt focussen dan um, kan dat ook werkzaam zijn uh, tegen fantoompijn. Maar er zijn mensen die al deze behandelingen hebben gehad uh, en dan uh, nog steeds heel veel last hebben. Uh, die mensen hebben wij dan de neuromotorsbehandeling aangeboden. En daar hebben we toch nog wel weer heel goede resultaten mee uh, gehad.
1: Dat begint natuurlijk al met, met de dagindeling. Wat ga je doen? Ga je wel of geen prothese gebruiken? Nou, allemaal, het zijn allerlei afwegingen. En, uh, maar, ja, in de pijnbestrijding, uh, ik moet gewoon zorgen dat ik niet uh, inactief ben, zeg maar. Hoe inactiever ik ben, hoe meer last ik heb. Dus uh, ja, ik moet wel een beetje bezig blijven. Dus laten we zeggen, op de bank gaan hangen... is niet echt uh, de handige uh, houding voor... Uh, je
0: wordt wel gestoom, uh, Luie zaken. mensen met een uh, prothese, die hebben
2: een zwaar leven, als ik het zo hoor. Uh.
1: Ja, ik denk dat je beter actief kunt blijven. Ik, uh, dat merk ik gewoon wel, dat verschil. Het zeg maar. ja?
2: is ook wel heel herkenbaar. Dat hoor ik ja. ook van veel meer uh, patiënten. Dat uh, afleiding uh, eigenlijk nog het beste helpt... Maar het kan dus ook, als je dus heel veel last hebt, betekent dat dat je de hele dag in de weer bent. Terwijl je dat eigenlijk misschien ook wel eens leven lekker vindt om uh, even op de bank te hangen. Maar dat ja. dan niet doet, omdat die pijn dan zodanig erg is dat uh, het aan het werk zijn toch wel te verkiezen is boven even een boekje lezen of een filmpje kijken of iets dergelijks. Ja.
1: Uh, wat je noemt een boekje lezen, dat heb ik ook al ontdekt. Als, als je even wat gaat lezen en ook niet bijvoorbeeld een... Uh, een uh, een boek gaat luisteren. Ik gebruik een luisterboek omdat het heel ontspannend is, omdat ik dan uh, mijn rechterhand totaal vrij heb. Maar uh, ja, even een boek lezen. Ik ben, ik, eerst heb ik alle boeken bij wijze van spreken weggedaan, want ik kon ze niet vasthouden. En nu ben ik, heb ik weer een leesplankje gemaakt voor mezelf en dan pak ik nog eens een boek. En dat is net de goede afleiding die je dan, uh, waar je toch rust bij krijgt. Zeg maar.
0: En dan is het hanteerbaar.
1: Ja, en wat Corrie zegt, je kunt niet de godganse dag bezig zijn en blijven. Dat is ook dodelijk vermoeiend, zeg maar.
2: Ja. Maar sommige mensen hebben het ook zodanig erg dat het lezen van een boek niet voldoende is. Om nee, te kijken nee. naar een filmpje. Nee, maar goed, je dan moet dan wat echt...
1: trucjes verzinnen. Ja, precies. Om, uh... Voor één uh, uh, ja. lukt het met ja. dit
2: trucje en voor een ander heb je weer een ander trucje nodig. Je plakt uh, elektrodes op de, op de stomp. Um, die elektrodes die kun je activeren door je spieren aan te spannen. elektrodes die elektrodes staan in verbinding met een computer. En de een computer daar zit bepaalde software in... dat je um, bijvoorbeeld een um, virtuele arm ziet... die over jouw stomp wordt geprojecteerd. En als je dan je spieren aanspant... dan kan je die arm uh, laten bewegen... Dus je kan de elleboog buigen en strekken. En als je nog wat beter geoefend bent, kan je bijvoorbeeld je pols buigen en strekken. Of je vingers, uh, uh, of je hand open en dicht uh, maken. Je arm is gewoon weer terug, zeg maar. Dat geeft virtueel. dat je een arm hebt waar je zelf controle over hebt. Dus je arm is virtueel weer terug. Er zitten nog wat andere elementen in de behandeling. Maar dit is een van de, van de belangrijke elementen. En de behandeling waar wij het mee vergelijken is uh, een behandeling waarbij je die arm je moet voorstellen. Dus je ziet het wel op het scherm, maar je hebt er zelf geen controle over. Je hebt wel de elektroden op je stomp, maar die zitten eigenlijk niet verbonden met de computer. Maar je ziet eigenlijk een soort filmpje op de computer waarbij je ook die arm ziet. Die arm beweegt ook. En dan moet je je voorstellen dat jij zelf die bewegingen uh, maakt. Ja. Dus je hebt uh, een behandeling waarbij je actief uh, die virtuele arm kunt aansturen... Versus de behandeling waarbij je die beweging moet voorstellen. Het ja. is een klein nuanceverschil, maar wel het, het actieve gedeelte, dat je zelfcontrole hebt. Dat zit in de ene behandeling wel en in de andere behandeling zit dat niet. Heb jij ze allebei gehad,
1: Jos? Uh, nee, ik, ik heb de behandeling wa gehad waarbij je dus alles kunt, uh, zelf kunt aansturen. Zeg maar. en, en dat vond ik heel erg plezierig. Ik was blij dat ik niet in die. Uh, Zeg maar de placebo-versie zat. En uh, ja, ik, ik werd er totaal blij van. Ik, uh, ik heb in het onderzoek meegedaan en daarna uh, mocht ik nog een keer een hele ronde doen uh, zonder dat het nou specifiek het onderzoek was. Ja, dat nou, kun je niet voorstellen, het is gewoon fantastisch. Weer een bewegende arm in beeld. Uh, je kunt, je kunt uh, allerlei commando's uh, weer uh, geven, zeg maar. Vingers en handen bewegen, noem maar op.
0: En pijn is dan helemaal niet meer aan de orde. Nou,
1: ik, ik, uh, het heeft mij enorm uh, geholpen om het verschil te kunnen maken tussen fantoompijn en fantoomgevoel. En toen ik dat eenmaal doorhad, hoe ik daar uh, naar kon kijken, zeg maar, en dat kon invoelen, uh, heeft dat uh, aan de fantoompijnkant uh, tot enorme vermindering geleverd, opgeleverd voor mij. En uh, ja, Het is jammer dat de behandeling is afgelopen en ik hoop snel dat er een, uh, een thuisversie komt. Nou,
0: dat, ik, dat, was, dat, was, dat is natuurlijk de logische vervolgvraag, want uh, als je kijkt hoeveel baat mensen als George daarbij, daarmee hebben, zou je toch zeggen van nou,
2: geef hem dat computerprogramma mee en klaar, dat, is een, 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 hè? dat helpt zo erg. Is, en dit systeem is ontwikkeld in, uh, in Zweden, dus wij werken ook met de Zweedse, uh, Zweedse bedrijven en de Zweedse universiteit uh, samen in het kader van dit uh, onderzoek. En zij hebben inmiddels al wel een systeem ontwikkeld wat ze ook bij een aantal mensen thuis hebben uitgeprobeerd. Uh, oh, dus is ook... het is een kwestie van tijd, denk ja, jij? Ja, en het is inmiddels ook uh, uh, verkrijgbaar, dit uh, thuissysteem. Alleen nog niet beschikbaar voor, uh, voor patiënten. Maar je kan het dus als uh, kan je dat wel aanschaffen. Ja. Dus we hebben ook inmiddels een aanvraag gedaan om dat aan te schaffen. En ja. dan kunnen wij, uh, George, daar uh, bij tijd en wijlen kunnen we hem uitlenen. Dus uh, ja. daar zitten wij eigenlijk een beetje op te wachten.
0: Jos Borgman werkte 40 jaar lang als bosbouwdeskundige, had met zijn vrouw een eigen bedrijf dat zich daarmee bezighield en inmiddels aan zijn zoon is doorgegeven. Al wordt van de expertise van oprichter Jos ook nu nog veel gebruik gemaakt.
1: Die kennis die heb ik aardig op pijl kunnen houden, want ik heb me de afgelopen jaren toch bezig gehouden met, met uh, ja, studie. Ik heb me nou, gespecialiseerd, dat is te dik woord, maar uh, me heel erg bezig gehouden met de klimaatontwikkelingen. En met de klimaatadaptie van het bos, zeg maar. Dus dat is, uh, daar heb ik me gepoogd uh, in te bekwamen. En dat, ja, dat is gewoon een hele interessante materie. Uh, want dat betekent eigenlijk, alles wat ik geleerd heb, uh, zeg maar 40 jaar geleden, is nu totaal anders. Zeg maar. Alles is anders.
0: Echt waar? Maar ja, ik, wat dat betreft ben ik ook een, iemand die daar weinig verstand van heeft. Wat, wat, wat is dan het belangrijkste wat er zo anders is geworden in vergelijking ja, de, met 40 jaar geleden?
1: De natuurontwikkeling, de, de, dus de klimatologische omstandigheden. Zoals we nu uh, nou, al twee jaar, uh, of eigenlijk bijna drie jaar, uh, droogte op een rij hebben. Uh, de hele waterproblematiek in het bos, het bos verdroogt. Uh, daar kunnen hele boomsoorten niet tegen. Er gaan heel veel bomen gewoon dood. Die, die staan of staan, gaan dood of staan te verpieteren. Nou, daar moeten we... Kijk, de klimaatantwoorden kunnen wij als, zelf als persoon niet leveren. Hè. Dat moet je als maatschappij doen. Maar we moeten wel zorgen dat, uh, dat we antwoorden hebben... dat we op een goede manier reageren. Hè. Bijvoorbeeld door de goede boomsoorten... die wel geschikt zijn nu voor deze omstandigheden... om die bijvoorbeeld te laten aanplanten.
0: Gebeurt dat wel?
1: Ja, dat wat er gebeurt volop. Dat is eigenlijk het hele bosbouwvak is daar volop mee bezig en in een totale omwenteling om uh, op, op zoek te gaan naar de antwoorden, zeg maar.
0: Dit is een heel andere, heel andere podcast ineens, maar gaan, gaan wij wat dat betreft de goede kant op?
1: Uh, nee, we gaan zeker niet hard genoeg. En uh, ik maak me ernstig, ja, goed, gewoon zorgen over de klimaatontwikkeling, zeg maar. Die we, hebben, we draaien onvoldoende aan de CO2-knop, uh, zeg maar, om het zo te noemen. Dus uh, ja, de broeikas blijft maar doorgaan. Hè.
0: Dat is niet een, uh, een vrolijke boodschap die je daar
1: hebt. Nee, dat is zeker geen vrolijke boodschap. Maar uh, ja, ik voel me wel uitgedaagd om antwoorden te zoeken. Tuurlijk. En uh, ja, ons hele bedrijf... Ja, ik praat nog steeds over ons bedrijf. Ik ben uh, samen met mijn vrouw dan wel de oprichter. Maar het is nu het bedrijf van mijn zoon. En mijn naam staat geloof ik nog op de gevel, maar... Uh,
0: ook niet onbelangrijk.
1: Maar ik, ja, ik probeer daar wel als uh, soort senior adviseur... in die, die klimaatadaptieve uh, vragen bezig te zijn.
0: Ja. Dus afgezien daarvan... zijn we niet goed bezig in Nederland?
1: Nee, we, we kunnen veel beter uh, presteren, zeg maar. Met... Uh, nou ja, in de coronatijd uh, leek even te helpen. Minder luchtvervuiling enzovoort. Ja, dat is een nog niet eens een druppel op de groeiende plaat. Het moet nog veel harder wat er gaat... als het gaat om het klimaat sparen, zeg maar. Ja.
0: Het C-woord viel. Corona. Hebben jullie daar last van? Heb jij daar last van in je vak op het ogenblik? Of misschien wel profijt van?
2: Nou, met de eerste coronagolf werd eigenlijk alle gewone zorg stopgezet. En toen hadden we er wel last van, vond ik. Ja, dan, dan had je toch het gevoel van ik wil graag mensen op de polykliniek zien... En dat was toen niet uh, mogelijk. In deze tweede golf uh, valt het hier, vind ik, eigenlijk wel mee. Omdat als we mensen willen zien op de poli, uh, dan kan dat. Um, aan de andere kant worden we wel gestimuleerd om uh, te beeldbellen en uh, telefonische afspraken te maken. Maar dat kan in een heel aantal gevallen kan dat ook prima.
0: Neuromotus is een veelbelovende therapie om fantoompijn te bestrijden. Professor van der Sluis houdt zich bezig met meer nieuwe ontwikkelingen... die de kwaliteit van het leven van
2: mensen na een amputatie verbeteren. Zoals osseo-integratie en tmr. Recent zijn we gestart in het UMCG met uh, osseo-integratie En dan breng je een uh, ijzeren pin in, uh, in het bot van de stomp. En uh, in een tweede operatie komt daar een uh, pennetje uit... wat aan de buitenkant uh, zichtbaar is. En daar kun je een prothese aanklikken... Dus je hebt dan niet meer een prothese die met een soort uh, koker om je stomp uh, zit. Maar je klikt dus je prothese aan het pennetje wat uit jouw stomp steekt. Oké. Okay. En het voordeel is? Het voordeel is dat je dus, uh, een, uh, het makkelijker uh, aan en uit kunt doen, uh, een prothese. Je hebt een iets steviger uh, bevestiging. En je hoeft geen koker meer uh, rond jouw stomp te hebben. Wat... Uh, ja, dan kun je je wel voorstellen als iets heel strak rond jouw arm of ja, rond jouw been zit. Dat je er wel eens drukplekken van hebt. Dat het zweet, dat het warm is, dat het inconfortabel is. Ja. En um, dat is het grote voordeel. Nadelen zijn dat je, um, je moet het heel goed schoonhouden. Want je kunt je voorstellen als iets uit jouw huid steekt, dat het infectiegevoelig is. Ja. Um, en TMR, dat is de afkorting van Targeted Muscle re -innovation. Heel moeilijk woord. Uh, maar dat betekent eigenlijk dat je de zenuwen in de stomp, die doorgesneden zijn bij een amputatie, dat je die weer een nieuw doel uh, geeft. Dus de chirurg die zet die zenuwen dan op uh, andere zenuwuiteindjes. En je kunt daardoor um, meer spieren beschikbaar krijgen om een prothese aan te sturen. Daar komt het in kort gezegd op neer. En wat zijn de resultaten tot nu toe met mensen die dat proberen? Nou, wij hebben het hier in Nederland uh, is het een paar keer geprobeerd... in het kader ook van pijnbestrijding. Als je dus, uh, zenuwen hebt uh, die uh, doorgesneden zijn... dan kunnen die heel veel vervelende pijnklachten uh, geven. Um, er zijn een paar mensen mee geopereerd. Dus, um, de resultaten daarvan weet ik niet, want dat was in een ander uh, ziekenhuis. Ja. En er zijn wel, uh, wereldwijd zijn er wel veel meer mensen mee geopereerd. En dat zijn vooral ook mensen met hoge amputaties... die dus een hele arm missen en... Um, daar zijn wel goede resultaten mee, uh, mee verkregen. En je doet het dan... Ik kan het richten op uh, mensen die veel pijnklachten hebben. Um, maar het is ook vooral om uh, protheses beter te kunnen uh, aansturen. Op een dag in juli 2015 verloor George Borgman
0: zijn linkerarm bij een auto-ongeluk.
1: Mijn zuster zat ook bij mij in de auto en die was ook gewond. En, uh, ja, ik had helemaal uh, ja, als oudere broer... Het gevoel, ik moet die zus uh, redden, zeg maar. En we zaten allebei vast in het wrak. Maar we zaten eigenlijk vast in de, in de, noem het, in de veiligheidsgordels. Ja. Dus je weet niet wat je gebeurt als je op de kop staat met de veiligheidsgordels. Dan zit je gewoon echt ingesnoerd. Dat is heel bijzonder. Dus ik had nog wel het idee, ik moet mijn zus redden. Maar op een gegeven moment kwamen allemaal mensen om het wrak heen. En die regelden dat? Ja, maar het bleek nou achteraf dat het uh, ziekenhuis in Lelystad, waar we vlakbij waren had net het wisseluurtje, zeg maar. dus al het personeel was van staat op weg naar huis. En die reden ons achterop, dus... Uh... Veel, veel deskundige eerste hulp. Er was een heel triageteam stond daar, zonder dat je dat wist, zeg maar. Ik, ik heb het allemaal achteraf gehoord, maar... Uh... Dus ja, dat was ons, ons grote geluk. Ik zie mezelf niet als, uh, als iemand met beperking. Ik ben wel beperkt, maar ik voel me nooit beperkt. Zeg maar. Ik zoek altijd de mogelijkheden, blijf ik zoeken. En uh, ja, daar haal ik gewoon heel veel energie uit. En, uh, dus ja, zo gauw ik uh, in die, laten we zeggen, de phantompijn dip zit, dan moet ik zorgen dat ik daar weer uh, op dat goede pad weer terugkom. Zeg maar. ja, dat gaat de ene keer wat sneller dan de andere keer. En, uh, maar ik laat me er niet... Uh, ja, Zal ik heel eerlijk over zijn, daar laat ik me niet weerhouden, zeg maar.
2: Goeie patiënt, hè, Corrie? Hele goede patiënt. Nou, patiënt is eigenlijk niet het goede woord.
0: <laughs> nee, die, die instelling die hij heeft. Nee, ja.
2: We nee, noemen maar, uh, de mensen hier allemaal patiënten, maar ik vind eigenlijk zo iemand als George is eigenlijk geen patiënt. Die is een, uh, iemand die in staat is om zelf heel veel dingen goed te regelen en daar goed over te overleggen en uh, eigen keuzes in uh, te maken. In de revalidatie noem je dat dan een revalidant of een cliënt. Dat vind ik ook niet zo'n goede woorden. Dus ik weet eigenlijk niet wat een goed woord is. Heb je daar ja, zelf een goed dit woord dit voor, Sjord?
1: Ja, ik, ik zou het ook niet weten direct. Maar uh, het, is, het is heel moeilijk om, uh, om zeg maar, die, die, dat niveau vast te houden. Dat is altijd heel moeilijk. Om, om zeg maar, dat positieve niveau vast te houden en ook... Ook voor mijn omgeving is dat altijd wel een uitdaging van... Uh, ja, wie is die uitgebluste man uh, in de stoel, zeg maar. Ja, die heeft dan een heel slecht moment. Ja. En dat moment kan wel eens even heel lang duren, zeg maar. Ja. maar. zo gauw dat, uh, dat ik het weer aan de kant kan zetten... dan uh, ja, probeer ik toch weer de horizon uh, te zien. Dus, Want die is er wel, hè? Even de horizon hunkeraar, zeg maar.
2: Horizon hunkeraar, nou, dat is een heel <laughs> mooi woord. <laughs>
0: Horizon hunkeraar, Georges Borgman. En revalidatiearts Corrie van der Sluis over fantoompijn. Deze podcast is gemaakt door Janneke Kruse en Marjolein Tewinkel van het UMCG. Techniek Maralda Smit. Mijn naam is Pieter de Hart. Er zijn meer afleveringen van De Genezers.